0: Salut c'est Marie, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée, que vous vous êtes bien mis dans le bain et que vous profitez encore un petit peu bah, de l'été indien. Je ne sais pas euh, ce qu'il en est chez vous, mais en tout cas ici à Strasbourg, euh, ça va. On a encore des, des belles journées ensoleillées et bien chaudes. On a eu euh, un bel orage là euh, encore hier où ça a bien pétaradé, donc euh, c'est plutôt cool. Bon après c'est vrai que le matin on sent quand même voilà là, une certaine fraîcheur, mais... Euh mais voilà, moi j'en profite pour, euh, pour euh, voilà m'aérer avant que euh, bah, les journées un petit peu plus froides arrivent et enfin euh, moi voilà, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que les mois en breu là, octobre, novembre, décembre je ne suis pas forcément fan, même si euh, bah, voilà, je sais que l'automne c'est une super belle saison il y a de superbes couleurs et chaque année je, voilà, je m'émerveille devant le spectacle mais, euh, mais à côté de ça c'est vrai que euh, bah, moi les... Les jours qui raccourcissent, la nuit, le froid, voilà, c'est pas un truc qui me, <rire> qui me toque plus que ça. Donc, euh, c'est vrai que je suis beaucoup plus euh, en forme quand arrive euh, le printemps, les petits bourgeons, voilà, la, la luminosité. Mais euh, voilà, après c'est vrai que je vais essayer cette année, ça va être un petit peu mon défi de, de réussir, euh, voilà, quand même à profiter pleinement de ces, de ces journées où, euh, qui se prêtent plus peut-être au cocooning ou au truc un peu plus euh, slow, voilà, à la lecture. Moi, je sais que euh, automne hiver c'est vraiment les saisons où je lis le, le plus souvent, où, voilà, j'aime bien être chez moi avec un, un petit thé, la petite bougie. Enfin, c'est très cliché ce que je dis, mais euh, voilà, c'est quand même une ambiance que j'aime bien. Donc, euh, voilà, je vais essayer de me focaliser là-dessus et faire en sorte que cette fin d'année se passe au mieux, euh, pas comme l'année dernière où franchement l'année dernière je l'ai super mal vécu franchement j'ai broyé du noir euh, pendant toutes ces, tous ces mois là donc euh, voilà, ça sera mon petit défi euh, de, ce fin de cette fin d'année. Dans ce podcast, je voulais revenir sur l'article que j'ai publié la semaine dernière au sujet du journal d'introspection. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous invite euh, vivement à le faire. Mais en gros, euh, voilà, je disais dans l'article que c'était un super outil de développement personnel pour euh, apprendre à mieux se connaître. Euh, alors à côté de ça, il y a plein d'autres bénéfices. Hein, ça permet aussi d'exprimer, de clarifier ses émotions ses pensées, de résoudre des problèmes, moi c'est vrai que ça m'arrive souvent depuis que j'utilise, où je résous des problèmes, voilà, toute seule comme une grande, où je me dis mais finalement tu te prends la tête pour rien, voilà, ça permet aussi, voilà, de, de voilà, clarifier tout ça, faire le ménage dans sa tête, faire des choix, et bien évidemment, bah, le processus c'est quand même euh, assez... Euh, Destressant je trouve, ça permet de se détendre, de stimuler sa créativité, puisque ben, on va utiliser plusieurs médiums que sont euh, l'écriture le collage, le collage ça c'est vraiment le truc je crois qui me détend le plus et euh, bah, bien évidemment le dessin donc vraiment si vous voulez en savoir plus, si vous avez loupé l'article je vous remets le lien euh, dans la barre de description et en fait je voulais revenir sur euh, les différentes euh, réactions qu'ont suscité euh, ce commentaire euh, notamment sur trois points où on m'a demandé euh, quel matériel j'utilisais donc ça c'est vraiment pour le côté euh, pratico-pratique et euh, aussi sur euh, deux obstacles euh, qui peuvent euh, freiner la pratique, c'est-à-dire la peur d'être lu et la peur euh, de faire sortir des choses qu'on n'a pas forcément envie de sortir. Euh, donc voilà, c'est de ça que je voulais parler dans ce podcast. Alors, encore une fois, hein, c'est mon avis, j'ai pas la science infuse, mais voilà, si je peux distiller quelques conseils, si ça peut vous inspirer et peut-être vous débloquer et, euh, et vous donner envie de vous y mettre, bah tant mieux au niveau du matériel, moi j'ai pas forcément de choses à vous recommander en particulier parce que, bah, alors déjà au niveau du carnet, j'ai pas encore trouvé celui qui se prête le mieux euh, à cet exercice-là, puisque euh, moi aujourd'hui j'ai euh, un carnet, euh, le fameux euh, Leuchtturm 1917, alors je sais absolument pas si ça se prononce comme ça, mais je pense que vous voyez duquel je parle, euh, c'est celui en fait qu'on recommande souvent euh, quand on veut se lancer euh, dans la création d'un bullet journal en fait, donc c'est ce fameux carnet qui a des pointillés, qui a des pages numérotées. Donc c'est vrai que je l'utilise moi pour mon bullet journal, donc qui est euh, pour le coup bah, mon outil d'organisation, aussi bien pour ma vie pro que personnelle, pardon. Et c'est vrai qu'il est, euh, est super pratique pour ça. Étant donné que je le connaissais bien, voilà, il est. Euh... Moi j'aime bien son format, j'aime bien.. Euh... Enfin voilà, je trouve que c'est un joli carnet. Donc c'est tout naturellement que je me suis orientée vers celui-ci quand j'ai voulu. Euh... Commencer mon journal d'introspection. Mais c'est vrai que, voilà, au fil des mois, je me suis rendu compte que, euh, bah, finalement, d'avoir des pointillés euh, et des pages numérotées, euh, ça n'avait aucun intérêt pour moi, en tout cas, ce que j'en faisais pour mon journal d'introspection, quoi. Euh, les pointillés, c'est vrai que je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps que ça, que finalement, ça brimer un petit peu ma créativité dans le sens où quand je fais un dessin ou un truc euh, voilà un petit peu comme ça ou même un collage euh, je me réfère beaucoup au pointillé en fait pour euh, obtenir des trucs droits bien symétriques des fois je les compte fin... Et, euh, et du coup je perds euh, une certaine spontanéité là-dedans donc je pense que euh, voilà, le prochain carnet que je prendrai il sera vraiment vierge, il n'y aura pas de lignes, euh, pas de carreaux, pas de pointillés euh, juste pour ça et euh, pour voir ce que ça donne quoi. après au niveau euh, des pages en elles-mêmes euh, je trouve qu'elles sont trop fines pour ce que moi j'en fais étant donné que euh, voilà, j'utilise, euh, alors plus trop maintenant par rapport à ce problème-là, mais j'avais opté pour des feutres, et malheureusement le Leuchtturm m'a laissé passer euh, les feutres, quoi, donc... Euh c'est pas euh, voilà c'est pas super enfin euh, voilà ça m'a dézingué euh, pas mal de pages comme ça et puis c'est vrai qu'à côté de ça j'aime bien travailler au crayons de couleur euh, aquarellable et là, euh, <rire> là c'est vrai que c'est absolument pas du tout adapté parce que les crayons de couleur aquarellables bah ça nécessite de mettre de l'eau et, euh, et pareil ça transperce le papier c'est enfin, voilà, c'est vraiment pas du tout adapté pour donc voilà je pense que euh, alors j'ai dans ma ligne de mire euh, un, un modèle de carnet dont je vais pas vous parler encore parce que euh, bah voilà j'ai pas encore testé j'attends de finir celui-ci et puis euh, et puis on verra ce que ça donne avec l'autre mais euh, quoi qu'il en soit voilà je reviendrai vous faire une petite mise à jour si jamais je trouve euh, le Graal absolu en termes de, de carnet après voilà tout dépend de ce que vous en faites tout dépend de euh, si vous voulez utiliser de la peinture de la gouache de l'aquarelle si vous voulez utiliser des feutres euh, voilà si vous voulez utiliser ce genre de choses c'est clair qu'il faudra plus opter pour des pages euh, bah, un petit peu plus épaisses et adaptées quitte à taper dans des espèces de carnets de, de à croquis quoi avec vraiment les pages canson euh, bien épaisses mais euh, voilà moi j'ai pas trop envie de m'orienter là dessus non plus j'aimerais trouver euh, un juste milieu mais comme dit en termes de carnet je reviendrai si jamais euh, voilà je trouve celui euh, qui répond à ces besoins là Ensuite, bah comme je vous le disais, euh, j'avais opté au départ pour des feutres. Alors j'avais pris les feutres de chez Crayola, les super tips, euh, parce qu'ils sont assez intéressants dans le sens où avec cela.. là vous pouvez tracer des traits fins et des traits épais. Euh, donc voilà, si j'avais des feutres à vous recommander, ce serait cela Et en termes de feutres à pointe fine, moi j'utilise, donc pour le coup à pointe très fine qui vous permettent, euh, bah limite, d'écrire avec en fait. Euh, moi j'utilise des Stabilo euh, point euh, 88, tout ça c'est des références je vous les mettrai dans la description et ceux-ci je les aime beaucoup, euh, moi je les utilise beaucoup pour euh, voilà, tracer des traits, euh, écrire mes titres ou mettre en évidence des mots euh, que j'ai envie de faire ressortir, donc euh, voilà je les aime beaucoup. Et puis après pour tout ce qui est collage, bah bien évidemment on utilise une bonne paire de ciseaux, de la colle, euh, moi j'utilise des bâtonnets de colle euh, voilà, qu'on avait quand on était enfin, enfant, là, les UHU, trucs tout simple. Et puis euh, bah après pour les collages, bah moi je pique dans les magazines, je découpe, je déchire, euh, dans les publicités aussi. Euh, les fameuses publicités que je reçois dans ma boîte aux lettres euh, malgré le stop pub, bon, bah, voilà, je les recycle euh, dans mes collages euh, pour mon journal. Et en fait ce que je fais moi avec tout mon matériel là, euh, carnet, crayon de couleur, feutre, ciseaux, colle, en fait je les stocke tous au même endroit dans un espèce de petit panier. Comme ça voilà quand j'ai envie de bosser sur mon journal d'introspection, enfin sur moi-même finalement, voilà j'ai juste mon petit panier à, à attraper et puis voilà je me mets je me mets où je veux, que ce soit dans la cuisine, sur le balcon, voilà, donc, sur le lit parfois. Enfin voilà, ça me permet vraiment de, de me faciliter en fait le, le processus et vraiment de, de juste avoir à attraper ce panier là et j'ai tout à m'apporter et voilà, ça évite de se dire, ah putain, faut que je cherche ça ici, faut que je cherche ça là, ah là j'ai commencé mon travail, il me manque un truc, attends deux secondes, je vais aller chercher ça, voilà, c'est comme ça, voilà, j'ai tout à m'apporter et, euh, et je trouve que ça facilite grandement le processus. Ensuite, pour les obstacles qui peuvent freiner à la tenue d'un journal d'introspection, il y a la peur d'être lu, euh, alors ça c'est une peur que je comprends tout à fait euh, notamment si vous avez euh, vécu des mauvaises expériences en étant ado si vos parents ont à un moment lu votre journal intime euh, et même si ça s'est pas passé enfin moi je pense pas avoir vécu ce truc là ou alors je le sais pas mais en tout cas c'est clair que ça constitue quand même un certain viol de l'intimité et euh, qui peuvent finalement nous bloquer et nous censurer dans notre processus et dans tout ce qu'on va écrire en fait euh, et c'est vrai que euh, bah, quand on se censure euh, bah, finalement on va pas au fond des choses on survole et euh, le travail n'est pas vraiment euh, optimal quoi. alors si vous avez vécu une situation comme ça euh, dans le passé, déjà dites-vous que la situation est différente aujourd'hui, voilà, vous vivez pas avec les mêmes personnes, donc après je sais pas avec qui vous vivez, mais il euh, faut ré réussir en fait à se détacher de ce que vous avez vécu, et puis si euh, malgré ça, voilà, vous avez euh, je sais pas, pas confiance, ou que vous avez quand même cette peur euh, ça peut être aussi la peur de blesser quelqu'un, parce que des fois, euh, dans notre journal, on peut se défouler euh, sur quelqu'un, voilà, je sais pas, sur notre conjoint ou un proche, et on a mais alors, pas du tout envie qu'ils lisent ce qu'on a pu écrire parce que, euh, voilà, c'est un processus qui n'appartient qu'à vous, sur le moment ça vous a fait du bien, mais euh, c'est vrai que peut-être que euh, en, tout en écrivant ce que vous écrivez, vous vous dites, putain, mais s'il tombe là-dessus, enfin... Il va être blessé, j'ai pas envie euh, qu'il qui sache euh, ce que là j'ai pensé, j'ai régurgité à ce moment-là. Donc voilà, c'est plusieurs peurs qui font que finalement vous allez euh, vous censurer dans votre processus d'expression, ça sera pas du tout spontané et finalement vous allez aussi euh, vraiment euh, travailler sur des domaines mais seulement en surface et, euh, et c'est vraiment dommage. Déjà la première chose à faire est la plus basique, et là, vous allez me dire, ouais, mais ok, Marie, merci, ça tombe sous le sens. C'est dénoncer, en fait, euh, aux personnes avec qui vous vivez euh, bah, de respecter votre intimité, de dire, voilà, je me suis lancée dans un journal euh, d'introspection, créatif, euh, intime, appelez-le comme vous voulez. Euh, voilà, j'aimerais que euh, tu respectes ça et que euh, tu n'ailles pas le lire. Bon, bah, si malgré ça vous avez quand même une espèce de non-confiance qui vous titille, Bah, vous pouvez euh, mettre votre carnet en lieu sûr, voilà, le planquer, peut-être opter pour un système de cadenas, voilà, le fameux système qu'on avait quand on était ado, ou alors le mettre dans une boîte ou un placard qui ferme à clé. C'est une option. Euh, après, vous pouvez aussi rendre certains passages euh, sensibles, on va dire, de votre carnet lisibles uniquement par vous-même. Alors, pour ça, vous avez plusieurs options. Vous avez ce qu'on appelle l'écriture tricotée, en fait, qui est une technique qui, en gros, fait en sorte que seul vous, vous pouvez lire, enfin relire, ce que vous avez écrit. Et, euh, mais par contre, pour les autres, c'est un, une espèce de charabia euh, pâté non lisible. Et c'est assez intéressant, je vous mettrai la technique... Euh, voilà, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, je vous la mettrai dans, en référence dans la barre d'infos. Après, vous pouvez établir un espèce de code secret aussi, avec des symboles, ou alors... Euh, revisiter l'alphabet, voilà, en mêlant des lettres et des chiffres. Ça, c'est vraiment à vous, euh, c'est vraiment... Faites-le à votre sauce, en fait, et euh, en fonction de ce qui vous parle le mieux. Ou alors... La, le dernier conseil beaucoup plus radical que je peux vous donner, c'est de déchirer et de détruire les pages que vous souhaitez ne pas exposer. De toute façon, euh, gardez, alors ça ça peut faire l'objet d'un autre contenu, mais gardez vos journals d'introspection. Est-ce euh, que ça a un intérêt ou pas de les relire par la suite Je ne sais pas, J'ai pas encore assez de recul pour, euh, pour vous dire ce qu'il en est, ou pour vous dire ce que j'en pense. Mais dites-vous que le plus important dans un journal d'introspection, c'est vraiment le processus, en fait, et c'est pas le résultat. Donc, une fois que le processus est fait, une fois que vous avez euh, voilà, déballé tout ce que vous avez à déballer, bah, finalement, le processus est fait, ça vous a fait du bien, ça vous a permis d'y voir plus clair, voilà, de, de, de dégager certaines zones d'ombre, et, euh, et ma foi, après, bah, détruire euh, l'objet du délit <rire> finalement c'est pas très grave en fait, c'est pas grave si plus tard vous ne pouvez pas le relire ou quoi donc finalement déchirer des pages un petit peu sensibles ou les brûler c'est pas grave puisque euh, le plus important c'est que le processus a eu lieu à un moment ou à un autre donc voilà pour euh, cette fameuse peur, euh, peur du viol de l'intimité, la peur d'être lu moi c'est tout ce que je peux vous conseiller sur le sujet euh, moi personnellement mon journal d'introspection euh, trône sur ma table de nuit ou alors euh, en dessous de mon lit en tout cas il est pas du tout caché et euh, si mon conjoint a envie de le lire bah je pense qu'il peut le lire mais euh, j'ai une confiance totale voilà il sait que enfin euh, d'ailleurs il le voit hein, quand je suis en train de travailler dessus et qu'il arrive pour me dire un truc ou, ou quoi je le referme euh, donc je pense qu'il... puis je lui ai dit voilà faut pas lire machin voilà en rigolant et tout mais euh, je pense qu'il a compris que... Euh, c'est voilà, mon truc et euh, et a pas à, et je sais qu'il a confiance en moi et j'ai confiance en lui. Donc c'est vrai que là-dessus, je n'ai pas, euh, pas vraiment ce problème-là. quoi Donc moi, je le laisse euh, volontiers en évidence. Euh, voilà Mais en tout cas, si un jour je capte que mon intimité n'est pas respectée à ce niveau-là, je pense que j'appliquerai euh, tous les conseils que euh, bah, je viens de vous énoncer. Pour ce qui est de la peur de faire sortir des choses qu'on n'a pas vraiment envie de sortir... Euh, je pense que c'est une peur légitime et que j'ai moi-même euh, encore aujourd'hui. Je l'avais beaucoup au début euh, quand j'ai commencé mon journal et je pense que j'ai encore voilà, des, des petites miettes qui traînent ici et là. C'est vrai que des fois on peut avoir peur de ce qu'on peut découvrir sur soi-même en fait et, euh, et du coup d'utiliser encore une fois le journal seulement en surface quoi donc ça c'est euh, ce que je faisais au début euh, franchement au début euh, j'écrivais des trucs euh, qui n'avaient pas grand intérêt parce que c'est toujours plus confortable en fait de parler de trucs à la con plutôt que de s'attarder sur le véritable nœud du problème mais le problème c'est quand on fait ça euh, finalement le journal devient une distraction en fait, un moment de détente donc c'est cool, franchement moi c'est vrai que c'est un outil que j'utilise aussi pour ça, pour me détendre pour me, déte... pour me déstresser, pardon je vais y arriver euh, mais c'est vrai que du coup tout le potentiel du journal n'est pas exploité Quoi parce que euh, voilà, ça... enfin, moi je l'appelle journal d'introspection parce que, euh, voilà, l'ai commencé vraiment pour aller au fond des choses, pour savoir concrètement ce que j'avais au fond d'être pour savoir euh, qui j'étais euh, réellement au fond de moi-même, pour me parce que, voilà, encore à 32 ans, malheureusement, je me cherche, je cherche mes aspirations profondes, je cherche euh, à donner un sens à tout ce que je fais dans ma vie, et, euh, et c'est vrai qu'en enfin euh, en gardant en fait un espèce de vernis, euh, bah, finalement ça sert à rien quoi. Le vernis, il faut le gratter à un moment et savoir ce qu'il y a en dessous quoi. Voilà, mais après ce qu'il faut se dire c'est que le journal d'introspection va de toute façon à un moment ou un autre, à moyen long terme, vous faire avancer et vous remettre en question sur certains pans de votre vie. Et, euh, et moi, ça a été mon cas, euh, voilà, il y a au bout de quelques semaines où je l'utilisais, donc comme dit, hein, au début, je l'utilisais vraiment en surface et je le ressentais, bah je disais dans l'article que j'ai publié dans le sur le blog d'ailleurs que, euh, bah voilà, au début, je faisais des petits dessins euh, que je trouvais sur Internet, enfin des trucs qui n'étaient absolument pas spontanés, des trucs juste pour faire joli, quoi. Et ça n'avait aucun intérêt. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à me détacher de tout ça, à lâcher prise, par rapport au côté esthétique de mon journal, vraiment à le salir, à faire les choses de manière spontanée, euh, sans me dire "vas-y le rendu final, il faut qu'il soit beau". Euh, bah ont émergé euh, des certaines, enfin voilà certaines remises en question qui m'ont vraiment foutu des claques dans la tronche où j'ai découvert des trucs sur moi euh, qui m'ont pas fait plaisir. Hein. Faut pas, faut pas se leurrer, ça m'a pas fait plaisir, mais ça m'a permis d'avancer. De toute façon, de d'avancer, de, 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 de travailler sur moi et d'aller plus loin quoi. Par rapport à tout ça, par rapport à ces peurs, à ces blocages qu'on a, voilà, et au fait de d'avoir peur, ouais, de, de, de finalement déterrer euh, bah, les fantômes du placard, je suis pas sûre que cette expression existe, <rire> je crois que c'est sortir les fantômes du placard, je sais pas. Bref, on s'en fout, vous voyez de quoi je parle. Euh, Anne-Marie Jobin propose un exercice qui est de méditer dans un premier temps sur nos peurs, en réfléchissant à ce qu'on pourrait trouver de pire en nous. Euh, vraiment de, 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 de dresser la liste, vraiment de la matérialiser par écrit, point par point, avec voilà des, des tirets, euh, de faire une liste euh, sur euh, ce, ce dont on a peur réellement et ce qui pourrait arriver si on les trouvait. Donc vraiment, écrivez-les et ensuite de se demander de quoi on aurait besoin pour trouver le courage d'affronter ses peurs. Et ensuite, elle nous propose une écriture spontanée sur le sujet, puis de faire un dessin, un espèce voilà, de symbole, vraiment symboliser ce, ce courage dont on aurait besoin, et de, euh, bah voilà, de, de mettre ce dessin euh, toujours en évidence, donc euh, voilà, pourquoi pas, elle, elle préconise de le mettre euh, sur la couverture euh, de notre carnet. Et euh, donc moi, c'est un exercice que je n'ai pas encore fait, donc je ne sais pas du tout ce qui vaut, mais si vraiment vous êtes bloqué euh, bah, dans le fait de, de vous lancer à faire ça, un journal d'introspection, et euh, j'ai reçu pas mal de commentaires en ce sens où on me disait « Ah, je sais pas, ça me dit bien, mais j'hésite, franchement j'ai peur de ce que ça pourrait révéler et tout. Bah, » Peut-être ces personnes-là, je vous conseillerais de, bah, de commencer par cet exercice, méditer sur vos peurs, réfléchissez euh, vraiment à ce que vous pensez trouver de pire en vous, Dressez cette liste des peurs, demandez-vous de quoi vous auriez besoin pour trouver le courage de les affronter, écrivez dessus, écrivez vraiment de façon spontanée, écrivez comme ça vient, ensuite matérialisez tout ça par un dessin, un symbole de ce courage-là et, euh, et revenez-y, voilà, mettez-le, pourquoi pas... Euh donc ma Anne-Marie Jobin propose de mettre en couverture du carnet mais vous pouvez aussi l'afficher quelque part où vous le voyez assez régulièrement je sais pas, sur le... dans votre bureau, sur le frigo, enfin n'importe où mais je pense que voilà, c'est un exercice qui peut-être mérite de... qu'on s'y attarde en tout cas si vous le faites n'hésitez pas à me faire un retour et me dire un petit peu ce que ça aura donné voilà, donc j'espère que ces quelques conseils vous inspireront et vous donneront envie de, de vous y mettre vraiment concrètement et sérieusement. Euh, j'espère que voilà, vous allez, euh, par rapport à tout ça, euh, affronter euh, tous les blocages. En tout cas, euh, voilà, si vous en avez encore, s'il y a d'autres trucs qui vous freinent, bah, n'hésitez pas à m'en parler. Et puis, si vous avez envie de partager votre expérience sur le journal d'introspection, qu'il soit bénéfique ou négatif, hein, n'hésitez pas, moi j'adore parler de ce sujet en ce moment, c'est vraiment un truc qui me fait mes capoter. Et puis bah moi je vous retrouve très bientôt euh, sur le blog la semaine prochaine, on va aborder le sujet de la créativité et l'intérêt qu'on a à la cultiver et à la développer. Euh, et ce euh, même si on n'est pas un artiste et un grand inventeur, sachez que euh, on a tous une part de créativité en nous mais qui malheureusement n'est pas assez exploitée et euh, et dans cet article, en fait, je vous, je vous dirai justement pourquoi on l'exploite pas assez et l'intérêt qu'on a à, euh, bah, à la libérer, cette créativité. Pareil, c'est un sujet euh, super intéressant, je trouve, en ce moment. Et, euh, et c'est vrai que bah, pour le coup, le journal d'introspection permet aussi de libérer cette fameuse créativité. J'espère que ces prochains sujets vous inspireront aussi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao